0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: 11 y 34 minutos y a esta hora entonces le damos la bienvenida un saludo muy caluroso a toda nuestra audiencia aquí en La Patria Radio. Hoy estamos conectados con ustedes, traemos mucha información y vamos a estar hablando de varios temas de actualidad y también eh, de actualidad también en el clima y todo lo que ha ido pasando en esta mitad de semana. La profesora Luisa Castañeda llega a la NASA con su proyecto de exploración espacial. Fernando Gaviria, líder del Tour Colombia, tras su primera etapa. Obra en el barrio Centenario de Manizales incomoda a sus residentes. Y nuestro invitado especial de hoy en el informativo del mediodía es Juan Felipe Álvarez, secretario general de Manizales. Muy bienvenidos todos aquí a este informativo, estaremos con ustedes trayendo mucha información de actualidad y por supuesto estamos pendientes también de todas las actualizaciones que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales y también a través de eh, 1540 AM Radio Cóndor. 11 y 36 minutos y a esta hora entonces también les invocamos, indicamos que tenemos 20 grados de temperatura y que estamos próximos a llegar a una temperatura máxima de 21, al parecer tendremos una tarde con el cielo eh, parcialmente y mayoritariamente más bien nublado sin embargo ya no hay probabilidades al menos no en este reporte de lluvias en la tarde, solamente iniciaría a partir de las 6 de la tarde pero tendríamos entonces, esperamos una tarde seca y 25% de probabilidades de que a las 6 p.m. empiece a llover. Al parecer también tenemos el resto de la noche eh, seca como tal y comenzaríamos entonces el jueves a las 12 a.m. hasta la 1 de la mañana con 20% de probabilidad de lluvia. Les comentamos a las personas que igual hay que estar muy pendientes de estos cambios de temperatura. Si bien el reporte indica, y digamos que sí, este, este reporte del clima indica que posiblemente no llueva en la tarde, al menos no comenzando la tarde, sino finalizando, pues igual hay que estar pendientes, por supuesto, de estos cambios y también entonces sacar la sombrilla, usar también el bloqueador, estar hidratándose y estar muy pendiente de las actualizaciones. Justo ahorita hablaremos un poco de lo que sucedió ayer por la vía Murillo-Manizales y estamos también pendientes de todas las actualizaciones en términos del clima aquí con ustedes en La Patria Radio,
0: el tráfico a esta hora.
1: A esta hora el tráfico en la ciudad de Manizales Lo vamos a empezar a analizar Y les vamos a empezar a indicar todo lo que sucede A partir de la avenida, comenzando por la avenida eh, Kevin Ángel Las personas que de pronto desde la Glorieta de San Rafael Se dirigen hacia el centro, les comentamos que justamente En el semáforo que existe allí en Ciprés de Bella Suiza, que por supuesto Permite también la intersección Para dirigirse hacia Viveros o hacia los Yarumos O para subir a la avenida Santander Por la Universidad Católica, a esta hora Presenta solamente dos cuadras de tráfico lento Sin embargo, no nos está arrojando ningún trancón en este sector en donde ya es habitual a diario estar aquí comunicándoselos por la avenida Kevin Ángel. Sin embargo ya continuando por el sector de Molplaza les comentamos a las personas que a esta hora 11:38 38 am eh, digamos que solamente uno de los carriles, el carril que se dirige hacia el centro eh, por ese sector de Molplaza presenta a esta hora tráfico lento pero no trancón ni detenimiento vehicular ni congestión eh, pesada. Seguimos también entonces a la entrada al barrio Caribe, al barrio Río Peralonso y les comentamos también que llegando hasta Los Cedros, todo este, este tramo que les acabamos de mencionar está completamente despejado en términos viales y no hay estancamiento vehicular ni tampoco trancones y las vías están completamente despejadas. Vamos a revisar también entonces este acceso desde el municipio de Neira La vía que comunica Manizales, Neira Para las personas que de pronto se están dirigiendo a esta hora O que van a ingresar por Los Cedros O por el contrario, pues apenas se dirigen Al municipio vecino del área metropolitana Les comentamos que a esta hora No se presenta para las personas también De Alto Corinto, Puertas del Sol Los, cer los barrios cercanos a Puente Olivares Que les comentamos que hasta ahora el acceso Y la salida al Puente Olivares se encuentra Completamente despejada Y en cambio el resto del camino hacia el municipio De Neira sí presenta en Varios eh, tramos, incluso casi en su totalidad, un tráfico lento, digamos, eh, hasta la llegada a El Águila. Sin embargo, ya regresándonos entonces al tema del Puente de Olivares, les comentamos a las personas que están saliendo de Puertas del Sol y que se dirigen hacia la entrada con manizales, que después del Puente de Olivares, dos cuadras después, se presenta tráfico detenido en una de estos tramos, al parecer se debe referirse a que hay mucho tráfico vehicular o que de pronto ahí están ingresando algunas personas también a, a EMAS y demás, pero estamos muy atentos entonces a estas reacciones y todas las actualizaciones. Ya una vez ingresado otra vez en Los Cedros, les comentamos a las personas que nos escuchan que la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada, incluso pasando por la Universidad Autónoma y todo el acceso al centro histórico de la ciudad. A esta hora entonces también vamos a revisar lo que es la avenida Santander, recordemos que esta mañana era la avenida que presentaba más congestión vehicular y a esta hora en el sector de Milán y La Camelia les comentamos que la vía está completamente despejada en ambos carriles. Sin embargo, ya en el sector de Cable Plaza, justamente al frente del centro comercial, Únicamente en dirección hacia el centro, el trancón, según este reporte del clima, va del Centro Comercial Cable Plaza, sigue por la Universidad Católica y llega hasta el multicentro Estrella. Después del multicentro Estrella, al parecer hay cuatro cuadras de tráfico lento, sin embargo, ya después del Parque La Leonora y, por supuesto, eh, ingresando también aquí al Parque de la Mujer, les comentamos a las personas que a esta hora se presenta tráfico completamente detenido y trancón en este carril en dirección al centro, en la avenida Santander. Sin embargo, ya se normaliza de alguna manera este flujo vehicular en el sector del Hotel Carretero, el Colegio Universitario y el Tecnológico. Y ya de regreso, en el carril de regreso, por ejemplo las personas que están saliendo del Centro Histórico y que van por la Avenida Santander en dirección a Milán, les comentamos que la vía está completamente despejada y que únicamente por el Parque la Mujer hay una cuadra de trancón y si bien en el sector del cable hay tráfico lento, no hay en estos momentos congestión vehicular o no hay en estos momentos eh, trancón Que nos indiquen aquí Si hay trancón les repetimos a las personas que se están Dirigiendo hacia el centro De la ciudad hasta ahora entonces también 11 y 41 minutos vamos a revisar lo que es la avenida paralela para las personas que también eh, toman esta vía alterna para llegar o esta vía principal, pero digamos que alterna a la Santander, para llegar al centro de la ciudad. Y es que desde el Estadio Palo Grande hasta CONFA no se presentan tráficos detenidos, si bien hay tráfico lento en algunos sectores, eh, en ambos carriles de la avenida paralela hasta esta zona de CONFA a la 50 el tráfico está completamente normal. Sin embargo, ya en CONFA de la 50, como es costumbre, tenemos dos cuadras de tráfico eh, lento e incluso en algunas partes detenido, que también son estas vías que comunican a la Avenida Paralela con la Avenida Santander. Pero siguiendo por la Avenida Paralela, les comentamos que el acceso al centro y el retorno al Estadio Palo Grande se encuentra completamente despejado y que posiblemente a esta hora, según este reporte, entonces la avenida Paralela es la que menos trancones presenta a esta hora para llegar al centro de la ciudad o retornarse de pronto al sector del estadio y eh, por supuesto a la avenida Linse o de ahí de alguna manera ya ingresar a la avenida Santander o Kevin Ángel. Pero también vamos a revisar entonces a las personas que hacen el recorrido no hacia el Centro Histórico sino en sentido contrario hacia Milán o que de pronto por el sector de Mave también van a ingresar a la avenida Alberto Mendoza y van a comenzar a descender hacia expoferias o las personas que desde la NEA se dirigen eh, hacia el batallón. Les comentamos que a esta hora la avenida Alberto Mendoza se encuentra completamente despejada y únicamente en el carril de subida hacia Milán, solamente una cuadra en el sector de la clínica San Marcel se presenta tráfico detenido de resto esta avenida está completamente despejada en términos de movilidad y es así como nos vamos entonces 11 y 43 minutos a revisar la vía nacional Panamericana que también comunica al municipio de Villa María, a las personas también del barrio de la Florida de Villa María, a las personas eh, también que están muy pendientes de todas estas actualizaciones y es que les comentamos también a la gente de Lusitania que el acceso y la salida de Lusitania del barrio de la Florida de Villa María hacia la vía Panamericana está completamente despejada y que la vía en estos momentos presenta casi que en toda su totalidad eh, un flujo vehicular constante, sin trancón ni tráfico lento. Sin embargo, para las personas que nos escuchan desde el barrio La Florida, les comentamos que a esta hora la vía de acceso y de salida, la vía principal, la carrera 1 del barrio La Florida, presentan varios tramos, trancones y tráfico lento. Sin embargo, ya en la salida a la vía Panamericana por Lusitania, les informamos que el tráfico está completamente normal. Continuamos entonces con la vía panamericana y a esta hora, sorpresivamente, no tenemos trancones en el acceso al municipio de Villa María, ni en el acceso, ni en la salida. Si bien hay un tráfico lento en la salida al municipio, no hay trancones ni detenimiento vehicular. Sin embargo, otro es el caso, el que les vamos a comentar aquí, ya dentro del municipio de Villa María. Las personas que de pronto desde la floresta se dirigen al parque central, les indicamos que el tráfico está al parecer tráfico lento para llegar al parque principal y sin embargo, las personas que se dirigen del parque hasta la floresta sí les comentamos que tenemos dos cuadras de tráfico detenido, sin embargo después de estas dos cuadras se normaliza la llegada a la floresta. Eh, también les indicamos que la carrera 2 eh, también en este momento está siendo como una vía alterna a partir del parque de la ciudad para eh, ingresar también al municipio de Llamaría. Y eh, digamos que ya con la carrera 1 que se dirige también hacia la salida y comunicación con la vía Panamericana Se encuentra completamente despejada a esta hora, continuando entonces por la vía Panamericana, la vía nacional Les informamos a nuestros oyentes que Los Cámbulos está completamente despejados Si bien tiene una cuadra únicamente en el carril de regreso hacia Villa María de tráfico lento Hasta ahora no se presentan nuevas actualizaciones de trancones o digamos que eh, obstáculos en la movilidad bueno, acabamos de corregir, no nos duró mucho esta actualización, nos acaba de aparecer entonces que en el carril justo saliendo de Los Cámbulos hacia Villa María hay una cuadra de tráfico detenido, tal vez se deba a la congestión vehicular, las personas que también bajan desde Fátima, pero después de esta cuadra ya el tráfico está completamente normal en el resto de la vía Panamericana. Recuerden que aquí estaremos muy pendientes a las actualizaciones, hoy hemos tenido varias eh, noticias lamentables en términos de movilidad y por supuesto la invitación entonces a estar muy pendientes porque en esas horas pico pues también se tienden a dar algunos siniestros viales y estar pues por supuesto muy acompañados y con todas eh, las recomendaciones viales, estamos muy atentos a lo que nos escriban también en nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook, Instagram, Youtube y por supuesto las personas que nos sintonizan a través de Radio Condor. Clic
2: en Condor.
1: Bueno, a esta hora saludamos nuevamente, le damos de nuevo la bienvenida, hace días no estaba con nosotros, a Santiago Zapata, bienvenido aquí a La Patria Radio
3: Sofía, queridos oyentes, compañeros, espero que estén teniendo un muy feliz miércoles con mucha información desde lapatria.com
1: Así es Santiago, entonces cuéntenos por favor cuál es esa primera actualización que nos trae
3: Sí, comenzamos con la noticia que durante toda esta mañana, desde temprano en la mañana, ha sido la más leída en nuestro sitio web, que es lamentablemente una noticia negativa: y es que una buceta de la empresa Socobuses chocó esta mañana contra un poste en el barrio Bengala de aquí, de Manizales, de la capital caldense, y una mujer que transitaba por este lugar con su mascota fue arrollada y lamentablemente murió. El accidente ocurrió en la, car en la calle 48K con Carrera Quinta y la víctima fue identificada como Maritza Carvajal Cárdenas de 42 años. Según el reporte de los organismos de socorro, el conductor de la buseta sufrió golpes y fue atendido en el sitio. También eh, la empresa Socobuses emitió un comunicado en el que indica que se está a la espera de que el conductor de que al conductor se le dé de alta eh, de la clínica donde hubo que llevarlo para su atención y que pueda rendir versión sobre los hechos y por lo tanto que la empresa se pueda pronunciar al respecto por el momento se desconocen las causas del accidente y como ya se mencionaba ahora en el reporte del tráfico pues este no ha sido el único accidente de tránsito que se ha sufrido hoy en la ciudad. Entonces los invitamos a que conozcan más detalles sobre este eh, accidente que ya cobra, eh, si no estoy mal, la sexta muerte por siniestros viales en Manizales en lo corrido de este 2024 y conozcan los otros siniestros en la ciudad en lapatria.com slash sucesos.
1: Así es, Santiago, de hecho a esta hora pues ya estábamos recibiendo, no sé si usted también lo, lo revisó el comunicado a la opinión pública, por parte de socobuses, ellos lo envían hoy muy puntuales el día del transporte público, colectivo urbano pues informa la opinión pública en general es decir hasta ahora quienes todos nos están escuchando que hoy pues tuvieron este accidente de tránsito con esta víctima mortal y según el comunicado de socobuses ellos lamentan profundamente lo sucedido están a la espera que el conductor eh, se le dé de alta y eh, pues están en todo este proceso eh, de establecer los detalles relacionados con el incidente como usted nos comentaba pero ellos dicen y subrayan es que en este difícil momento socobuses Buses extiende sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de la persona fallecida y los pensamientos y oraciones están con ellos. Estamos entonces, eh, por supuesto, muy atentos a esta investigación que se va a tener que realizar, también al estado de salud del conductor, las familias, pues los familiares de la víctima y por supuesto entonces un llamado nuevamente eh, al término de la prudencia. Yo no sé cómo más se pueda llamar esto en términos viales y, y estar muy pendientes y ojalá no tengamos más actualizaciones de este tipo. A esta ahora entonces también saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez Marta, ¿cómo la recibe este miércoles mitad de semana aquí en la Patria Radio?
4: Sofía, muy buenos días, eh, un saludo para Santiago, un saludo para Fernando y un saludo muy especial para quienes nos escuchan a esta hora todos los días, eh, Sofía y no, no son buenos eh, días para la ciudad que amanece con este accidente en el barrio Bengala a, en la, al norte de la ciudad eh, donde falleció una persona que estaba paseando con su perro, una mujer que estaba paseando con su perro puntualmente eh, pues es muy lamentable y ya pues las autoridades de tránsito determinarán las responsabilidades que se tienen en estos hechos son eh, situaciones que uno diría que se pueden prevenir pero también pues son el azar del destino pero sí es muy lamentable que cosas como esta ocurran en la ciudad Así es Marta, entonces aprovechamos
1: también y le damos un saludo pues a este miércoles con todas estas noticias de actualidad, a nuestro editor también de noticias, Fernando Alonso Ramírez Fernando, usted cómo ha visto todas estas actualizaciones y cómo lo recibe este miércoles
5: El ombligo de la semana Sofía, no, el ombligo de la semana, el meridiano de la semana en este miércoles pues le cuento que hoy arranqué clase ya con mis estudiantes de periodismo de investigación eh, ya mucha actividad por la zona de la universidad, abrieron completamente la vía que baja de donde queda eh, Mercaldas en la avenida 19 hacia la universidad de Manizales, hacia esa deprimido que hicieron, está completamente destapado, entonces ahí no hay vía, la gente tiene que ir una cuadra más y bajar por la siguiente, eh, pero entonces ya se le ve como que futuro determinado a, a, a esta obra pero sí creo que se van a generar muchos conflictos viales allí, que creo que vale la pena eh, que cuando algún día llegue el secretario de Tránsito a la alcaldía, pues le ponga cuidado a estas obras allí, porque allí tenemos serios problemas de movilidad. Sobre todo, recuerden que yo he hablado varias veces de, un, de ese, ese deprimido que no conduce a ninguna parte, que hay vías que se interrumpen, pero con unos... Eh, parales que pusieron allí para interrumpir el paso de los vehículos y dar señal de que no se usa pero esa no es la solución que hay que hacer todo un nuevo rediseño vial para que las vías funcionen y sobre todo ir pensando en que las vías son para los vehículos y que los talleres pues tengan los espacios para arreglar sus carros en otro lado pero ahí en la calle no puede ser entonces porque todo, porque hablo de eso, porque todo eso tiene que ver con la movilidad de la ciudad y con problemas del tránsito eh, que tiene que, que dan cuenta, pues, de lo que ustedes hablan ahora de la muerte de una persona por un nuevo accidente de tránsito en Manizales.
1: Así es, Fernando, y de hecho estábamos recibiendo una de las denuncias que uno de nuestros usuarios nos envió por el WhatsApp interno, justamente de este sector ahí en Liborio y el tema de los carros, va a tocar, nos va a tocar ampliar esta información y profundizar, porque al parecer son varias las personas que también están sintiendo eh, pues estas percepciones, y no solamente usted cuando va pues a la universidad, sino que hay varias personas que diariamente nos están enviando estos reportes. Santiago, cuéntenos qué otra actualización tenemos aquí en el clickdelapatria.com.
3: Continuamos, Sofía, con otro fallecimiento, lamentablemente en esta ocasión por eh, pues temas de salud, pero también una triste noticia para Manizales, y es que producto de un accidente cerebrovascular que sufrió el pasado sábado en su casa aquí en Manizales... Murió ayer Hernando Salazar Patiño. Eh, Hernando Salazar fue un reconocido abogado, docente, hombre de letras y también fue columnista de este diario, fue columnista de La Patria por varios años. Hernando era de los intelectuales más valiosos que tenía la ciudad por su conocimiento y su pasión por las letras. Conocedores de su trabajo, como el también columnista de La Patria José Jaramillo Mejía, afirman que era como una biblioteca andante por su inmensa cultura y capacidad Capacidades literarias. Además, fue el creador de los llamados Juegos Florales con otros intelectuales de la región. Él fue abogado graduado de la Universidad de Caldas. Estudió en la época en que también cursaban la carrera personajes como los exministros caldenses Fernando Londoño Hoyos y eh, Humberto de la calle Lombana. Eh, luego se desempeñó como docente de derecho en esta misma institución y estuvo un largo tiempo viviendo en París, en la capital francesa, donde compartió con el periodista manizareño Eduardo García Aguilar, quien este domingo precisamente escribió su columna semanal en homenaje al paso de Salazar Patiño por este meridiano cultural europeo. entonces eh, pues el fallecimiento de Hernando Salazar, ahí está en lapatria.com para más detalles, pueden conocer las reacciones de varias personalidades del ámbito cultural y académico aquí en Manizales, en lapatria.com Y por supuesto también en nuestra sección de opinión pueden leer la columna del periodista Eduardo García Aguilar sobre el eh, recientemente fallecido Hernando Salazar Patiño
1: Así es, Santiago, y a quienes nos escuchan, pues también recordarles que estamos atentos a sus reacciones, mañana también vamos a hablar un poco más eh, sobre este fallecimiento, y por supuesto, atento a todo lo que ustedes nos vayan comunicando. Santiago, tenemos otra actualización a esta hora aquí en La Patria Radio. Ya
3: en el panorama nacional... Pasamos a que los antiguos jefes de la guerrilla de las FARC acusaron esta mañana a la Jurisdicción Especial para la Paz, para la, eh, la JEP, de provocar graves alteraciones del acuerdo firmado en el 2016 y de no cumplir lo pactado. En materia de justicia, lo que causó, según ellos, el aumento de las filas de los grupos armados ilegales y de la violencia. La acusación la hicieron en una carta enviada al presidente de la República, a Gustavo Petro, en la que dicen que la JEP, creada justamente por este acuerdo de paz, eh, se aparta de los principios básicos del derecho entre los que mencionan la legalidad, la imparcialidad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en la carta ellos dicen no ha sido fácil presidente Petro avanzar estos siete años desde cuando firmamos el tratado de paz múltiples dificultades, unas naturales otras creadas, han obstaculizado el sendero de la anhelada paz para nuestro país, arranca la carta que firman eh, Rodrigo Londoño, conocido anteriormente como alias Timochenko último comandante de las Farc y presidente del Partido Comunes, además de otros antiguos jefes guerrilleros como lo son Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Julián Gallo y Jaime Alberto Parra, incluidos por la JEP en algunos de los macrocasos abiertos para investigar crímenes cometidos por las FARC durante el tiempo del conflicto armado. También eh, ya pasamos al panorama internacional y dándole continuidad a la noticia que movió se movió por todo el mundo en, en los medios de comunicación que es el fallecimiento en un accidente de helicóptero del expresidente chileno Sebastián Piñera y lo que tenemos ahora en La Patria.com es que el féretro con su cuerpo eh, llegó esta mañana en un avión de la Fuerza Aérea de Chile al aeropuerto de Santiago, la capital del país austral, y fue recibido con honores por el mandatario de esta república, Gabriel Boric, y varios de sus ministros. Este, el ataúd de Piñera, que tenía 74 años, llegó cubierto con una bandera chilena, fue bajado del avión por los mismos uniformados de la Fuerza Aérea, mientras que sonaba un himno fúnebre militar transportado, en un carvaje que estaba escoltado por sus hijos y parte de sus nietos, hasta un automóvil que lo llevará, eh, en este momento lo está llevando, a la sede del Congreso Nacional Chileno en Santiago. El, el canciller de Chile afirmó e informó para los medios de comunicación y para la audiencia en todo el mundo que eh, eh, Sebastián Piñera tendrá un funeral de Estado que se celebrará ...en la mañana del próximo viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago... ...y que luego los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo allí... ...y eh, no sin antes pasar por el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno Nacional de Chile... ...donde se les rendirá un homenaje. Aún se están afinando los últimos detalles de acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile... ...y eh, las honras fúnebres eh, no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán en el funeral... Pero por supuesto muchos mandatarios y exmandatarios que compartieron un periodo con él, que fue presidente de Chile entre 2010 y 2014, entre 2018 y 2022, pues lamentaron este fallecimiento trágico en un accidente de helicóptero que él pilotaba y que por el momento todavía no hay mucha claridad Frente a las razones que pudieron desencadenar este suceso, se dice que pudo haber sido una eh, falla técnica del helicóptero o también un problema físico del exmandatario Piñera, pero todavía las autoridades chilenas no han confirmado y no, han, eh, no se han extendido en detalle sobre todo sobre lo que pasó en eh, este suceso ocurrido en la tarde de ayer.
1: Así es, Santiago, y cambiando ya un poco de temas aquí también en lo que sucede en lo local y se puede decir también regional, yo les traigo también una nueva actualización y es que ayer estábamos muy pendientes porque la carretera que comunica Manizales-Murillo se llenó de lo que parecía ser nieve o granizo, o bueno, es decir, se tiñó de blanco todos estos bosques de frailejones, la carretera, los turistas pararon, los eh, personas que estaban conduciendo también tuvieron que pararnos, enviaron sus fotos y les agradecemos también por mostrarnos de primera mano todo lo que sucedía allí, pero a esta hora entonces las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, de hecho están pudiendo eh, lograr ver lo que nosotros ayer nos enviaban a través de las redes sociales y hoy entonces pudimos hablar con una de las personas que atravesó justamente ayer esta carretera, le tocó ver todo este cambio experimentarlo eh, y hablamos con Daniel Ocampo, él es documentalista también y está subiendo a Murillo casi que diario en su moto, se confió digamos por este tema de que no ha llovido tanto, estamos en el fenómeno del niño subió sin protección y nos cuenta un poco de cómo se vivió este fenómeno que aún estamos a la espera también de la respuesta de Corpo Caldas, que nos expliquen porque hay quienes dicen que esto no se veía hace 20 años habrá que verificarlo, pero tenemos entonces aquí el testimonio de Daniel que subió en su moto y nos cuenta un poco lo que él vivió, lo que las demás personas le decían y por supuesto entonces eh, lo que se va mostrando aquí en las fotos de nuestro Facebook Live
6: Danielo Ocampo Rincón, soy documentalista y corredor de montaña. Desde hace unos meses tengo un proyecto en Murillo, yo vivo en Manizales, pero, pero entreno y, y bueno y tengo, tengo por así decirlo, un negocio en Murillo. Entonces, últimamente, digamos, en los últimos seis meses, venía, tengo, digamos, una vez por semana. Y en realidad es la vez que he visto más nieve, o me ha tocado, digamos, o sea, este fenómeno... ...con mayor intensidad... ...antes había visto hielo... Y, ...y zonas como con granizo... ...pero en esta ocasión fue... fue muy impresionante... ...o fue, fue algo fue pues asombroso para mí... ...ya que había una capa de nieve... ...incluso eh, por zonas de... ...diría yo de más de 20 centímetros... ...de, de grosor... ...en realidad yo estaba un poco como, como... confiado porque toda esta época... ...había sido de verano... ...incluso no llevaba equipaje como de... ...o sea no llevaba como de indumentaria de lluvia yo iba en una moto, en una moto es como enduro ¿sí? eh, para, para terrenos difíciles, nos, nos sorprendió por completo. Yo empecé a ver carros que venían con capas muy espesas de, de nieve y yo no sabía qué estaba pasando hasta que bueno ya nos encontramos con el, con el panorama pues que creo que ya han visto en fotos y en videos. Lo que lo que nos tocó hacer a muchos motociclistas que íbamos en el momento fue sacar las llantas casi como Digamos, como hasta la mitad eh, eh, metidas en la nieve y nos tocaba ir despacio obviamente un poquito frenando con caja y los pies como haciendo unas veces de esquí ¿sí? de hecho parecíamos jugando porque encontré un, un motociclista que venía subiendo y también me gritó algo así como que estamos patinando en nieve, en nieve algo así me dijo porque sí esa fue como la estrategia que usamos para, para no perder el equilibrio y algunos camiones que pasaban dejaban como su huella entonces nos tocaba como irnos por ese por ese lado porque en realidad sí fue sí fue como dramático el, el, el volumen de nieve que había
1: Así es, escuchamos entonces a Daniel Ocampo quien nos cuenta su testimonio de lo que vivió mañana también aquí en La Patria, en el impreso de la patria, también en la lapatria.com, vamos a poder ampliar un poco más sobre lo que sucedió. Estamos atentos entonces a sus comentarios, a más fotos que hayan de, de, pues hecho el registro de lo que vieron ayer y por supuesto a todos estos cambios en las temperaturas y lo que sucede en las intermitencias y por supuesto en las fronteras eh, de nuestro departamento. Cuéntenos Santiago entonces porque tenemos sondeo.
3: Sí, para hacer rápidamente este, este fragmento del informativo del mediodía le Preguntamos a nuestra audiencia en la patria.com Con respecto al año pasado, ¿cómo está su percepción de seguridad en Manizales? Antes de ir con los resultados le pregunto a Fernando primero Fernando, con respecto al año pasado, ¿cómo está su percepción de seguridad? ¿Mejor, igual o peor?
5: Eh, Santiago, pues en lo personal creo que mejor pero sí me gustaría mucho saber la opinión de las personas en los barrios, porque quienes caminamos por las avenidas, pues vemos mucho más policía eh, desplegado. Yo esta semana inclusive fui, fui detenido un momento para pedirme la cédula, verificar antecedentes, que me parece que eso me está muy bien. Pero es bueno saber si esa percepción también está mejorando en los barrios. Ya veremos si qué resultado nos arroja la encuesta. ¿Y qué piensa Marta?
4: Santiago, eh, pues me identificó con lo que dice Fernando, porque pues hemos visto que realmente sí se nota mucha más presencia de la policía, de policías en la ciudad. Al parecer, y según me cuentan algunas fuentes, es una directriz del alcalde que deben estar es en las calles, no en los CAI, sino en las calles haciendo rondas. En el barrio donde yo vivo, que es al oriente de la ciudad, pues eh, sí se ha visto mucho más eh, haciendo recorridos a los policías en motos, en, en, en vehículos en carros, eh, entonces pues por ese lado me parece bien, pero no deja a la gente de quejarse de algunos robos en el centro, del de eh, uso de escopolamina para eh, eh, doblegar a las personas en su voluntad y eh, atracarlas, entonces yo pienso que a pesar de eso pues se siguen presentando casos, ha mejorado, pero yo creo que se necesita muchísimo más, específicamente de pronto en el centro, y eh, de verdad no sé si esto que se vive en algunos barrios del oriente, se repitan en toda la ciudad con la presencia y se esté cumpliendo esa orden de que lo, tanto la policía como los agentes de tránsito deben estar es, en las calles garantizando sus funciones en la ciudad.
3: Bueno, pues tal vez esas quejas que refiere Marta en el centro de la ciudad y en algunos de los barrios se vean reflejadas en el 22,03% de las personas que dicen que sienten que la seguridad está peor. Eh, por el lado de las personas que la ven igual, la seguridad en Manizales es el 34,24%, pero eh, la mayoría de las personas que responden el sondeo a esta hora en apatria.com nos reportan que la sienten mejor con respecto al año pasado, es el 43%, 73% de las personas, un eh, cambio por lo menos en la percepción de seguridad de las personas para bien, entonces ahí está el sondeo en la patria.com, los invitamos a todos a que participen, a que eh, se informen sobre estas noticias que mencionamos y sobre todas las que tenemos disponibles en nuestro sitio web y para que también eh, conozcan el contenido que hemos publicado en, a lo largo de esta mañana y que vamos a publicar en todo este miércoles en nuestras redes sociales de Instagram, X, Facebook y TikTok.
4: Recoge del piso lo que tu perro hizo
6: Vigilados Super Servicios.
2: todo lo que tu perro hizo es, es cultura Usar los cestos para eso están puestos Es cultura, todos unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura Emas by Veolia, patrocinador oficial De la limpieza Con la basura, cultura Mucho más que recoger basura.
3: Vigilados
0: super servicios. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
2: La voz del día.
1: 12 y 8 minutos y a esta hora aquí en La Patria Radio, entonces saludamos a nuestro invitado del día de hoy, Juan Felipe Álvarez, secretario general de Manizales. Juan Felipe, bienvenido y gracias por querer venir a conversar con nosotros en La Patria Radio.
0: Un saludo muy especial a todos los oyentes, por supuesto a tía Sofía y a todos los que nos acompañan en el set.
1: Así es, nosotros queremos empezar por una pregunta de contexto y preguntarle a usted cómo recibe esa secretaría, cuáles son los retos y qué podemos esperar entonces de usted en este cargo.
0: Pues fíjate Sofía que el secretario general de la alcaldía tiene a su cargo el poder articular a todas las secretarías de despacho por supuesto a las gerencias también de los institutos descentralizados y finalmente ser ese vaso conductor entre las instrucciones dadas por el señor alcalde y todas los otros entidades que hacen parte de la administración municipal por supuesto tengo una relación directa en todos los proyectos de acuerdo que se tramitan ante el consejo municipal y aquí hay una labor fundamental, ustedes entenderán que los proyectos de acuerdo que finalmente se convierten en acuerdo municipal pues son proyectos pre precisamente atienden a eso, a mejorar las condiciones de los manizaleños en muchos temas que seguramente algunos de ellos podemos tocar en la tarde de hoy
1: Así es, entonces comenzando con este tema, nosotros teníamos una pregunta y es que hace poco, eh, precisamente el mes pasado, pues el alcalde mencionó unas nuevas gerencias que van a existir, la gerencia de la noche, la gerencia de la plaza de mercado, creo que había otra que se llamaba la gerencia del interior, cuéntenos si de pronto esto en qué beneficia, en qué va a beneficiar entonces a la comunidad de Manizales y de pronto qué es lo que se busca y si saben a quién entonces ya van a, van a gerenciar estas gerencias o quiénes van a estar ahí.
0: Mira, la administración municipal tiene unos roles muy importantes en materia de prestación de bienes y servicios en, en, Por supuesto en las ejecutorias de obras públicas Pero todas esas acciones no solo se hacen en la, en, en, en la, la parte diurna Sino que también en la noche hay una serie de acciones desde el punto de estatales Que tienen que ser atendidas por todas las autoridades Las autoridades han estado ahí siempre Pero necesitamos a alguien que coordine todas esas acciones De ahí la importancia de la gerencia de la noche este fue una, un cargo que precisamente se creó a instancias también de, y con el beneplácito del Consejo Municipal, este cuerpo colegiado hizo un debate incluso extenso sobre el tema de las necesidades y las bondades y hoy tenemos la posibilidad de contar con una dependencia que va a articular todas esas situaciones que se presentan durante la noche, el tema de los establecimientos públicos, su operación, tema relacionado con la seguridad también ciudadana, todos los aspectos relacionados también con la movilidad en la noche, todos los incidentes de tráfico que se presentan entre otros menesteres que tienen que ser atendidos y que desde luego hay unos secretarios del ramo que los atienden pero que desde luego debe haber una persona que en la noche también digamos de alguna manera articule estas acciones y por eso la importancia de la gerencia de la noche. Eh, también hay otro otra 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 institución que también llamémoslo así se pudo crear también instancias del consejo y es la gerencia de, de la galería una gerencia que pretende recoger una serie de necesidades y una y cerrar también brechas sociales en un lugar tan importante de la ciudad la galería hoy puede verse para muchos ciudadanos como un lugar muy deprimido que aunque tiene una oferta importante de bienes y servicios le falta todavía una mejor interacción por eso queremos tener y esa ha sido la apuesta del señor alcalde el doctor Jorge Eduardo Robas, tener un gerente que se ocupe de todo el malestar externo que tiene la galería en torno a muchos temas, en principalmente ocupación indebida del espacio público y otros menesteres relacionados con el tema de los pabellones pero acá hay una gran apuesta y por eso la gerencia de una persona que se levante y se acueste pensando en la galería de Manizales
1: Y nada, tiene que intervenir ya con la gerencia de Justo Pastor López y esto que a veces nos preguntaban eh, los oyentes porque son como dos cosas que van a ser distintas
0: No, el gerente de la plaza de mercado tiene unas funciones muy específicas, su labor está más relacionada inicialmente con todo lo que tiene que ver con proveer de, de, de insumos este, este sector eh, allá hay desde luego una labor muy importante que él ha venido realizando, pero nosotros vamos a realizar una labor eminentemente gubernamental, articulación de las diferentes eh, digamos entidades gubernamentales que van a mejorar las condiciones de este sector.
1: Y le pregunto si de pronto ya han pensado en quiénes van a ser o cómo va a ser el proceso de elección o va a ser por convocatoria, o sea cómo van a ser y cómo van a escoger antes de a las personas a cargo de estas nuevas gerencias.
0: Miren, Las gerencias van a estar a cargo de personas que van a reunir las mismas capacidades, la misma experiencia, experticia que hoy pues el señor alcalde ha traído en sus secretarios de despacho, son diferentes gerencias, él se tomó un buen tiempo para hacerlo, de hecho para nadie es un secreto que el señor alcalde se toma realmente una labor muy importante en la revisión de hojas de vida de todas las personas que han querido desde luego acompañar el proceso de un gobierno en serio y por eso yo creo que este no va a ser un caso diferente en donde el señor alcalde seguramente va a revisar cada una de las hojas de vida que él eh, tenga bien revisar y, y, y pues desde luego puntualizar en que las acciones eh, que se puedan emprender a través de estas gerencias sean en personas que tengan experticia, experiencia, y donidad y repito siempre atendiendo algo que, que ha caracterizado a la administración de Jorge Eduardo Rojas y lo digo pues teniendo en cuenta que él ya fue alcalde en el pasado y es precisamente buscar personas de, de probada honestidad, eso es muy importante. De, de pulcritud es. con lo público
1: Juan Felipe a esta hora también lo escucha eh, nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez Fernando adelante, una pregunta entonces aquí para el secretario general
5: secretario, eh, bienvenido eh, cuénteme una cosa usted es el secretario de movilidad <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, bueno Fernando mire Ustedes recuerdan que cuando el doctor Jorge Eduardo Rojas fue alcalde de Manizales en el año 2012 a 2015, yo regenté como su secretario de Tránsito y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad. Una vez llegamos al gobierno, el alcalde se ha tomado un tiempo prudente en elegir una persona que no solo reúna los requisitos de ley que exige ese cargo, sino además que recoja todas las necesidades que además reclama la ciudad, porque es uno de los temas más fuertes que ha tenido la ciudad por estos últimos años y es la, la, una serie de problemáticas asoci asociadas al tránsito y al transporte. Mientras, este, mientras esto pasa, es decir, la elección eh, eh, digamos, se suda de un buen secretario o una buena secretaria, jurídicamente la persona que está encargada realmente es la doctora paula sánchez ¿sí? la doctora paula la actual secretaria de gobierno desde el punto de vista este operativo ha sido yo el que he venido digamos trabajando de, lo man, de la mano de los agentes de tránsito de un buen número de agentes por demás que han venido generando una mejor eh, desplazamiento de todos los actores de la vía y obviamente atendiendo una serie de incidentes de tráfico que día a día se presentan pero siempre buscando una mejoría importante en todo lo que ha sido el comportamiento vial entonces la respuesta concreta es jurídicamente la doctora Paula Sánchez Y operativamente El suscrito En calle Pues con todos los agentes Y por eso ando Con este aparatico Siempre que me acompaña <risas> acá Que es precisamente eh, la forma de comunicarme con todos los agentes en la ciudad, saber cómo están en horas pico, los reguladores, los recorredores, puntos fijos accidentalidad, policía judicial una cantidad de elementos que seguramente la gente no conoce y que los agentes de tránsito deben hacer pero a buena hora nuestro señor alcalde pues también vio esa esa urgente necesidad de que tuviéramos más agentes y hoy contamos con no menos de 120 agentes no durante todo el día, están en tres turnos mayoritariamente de 6 de la mañana a 10 de la noche y en donde pues atendemos todas las situaciones que requiere la ciudad y esperamos la, la ciudadanía se esté percatando de que los tiempos de desplazamiento ya pues han cambiado y han mejorado y también tratamos de, de mejorar muchas conductas de, 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 de todos los actores de la vida, es que teníamos un abandono vehicular en las avenidas, en las arterias principales muy fuerte y esto también hay que volverlo y contarle a la gente, nosotros no estamos siendo impositivos, es decir, colocando órdenes de comparendo por colocar, es en, en, en situaciones muy apremiantes, lo que aquí se ha buscado es, es buena regulación buena movilidad y en eso estamos trabajando
1: Secretario, pero entonces, ¿hay la posibilidad de que usted sea antes el nuevo secretario de movilidad porque ya se están cargando o, o de pronto porque se está demorando este nombramiento? ¿Usted nos habla que igual lo está haciendo de una manera o sea, transversal también a su otro cargo? ¿Está la posibilidad o no?
0: No, yo creo que el señor alcalde va a tener una persona que seguramente allí se va a ocupar de, de todas las acciones que engendra ser secretario de movilidad. No es solamente temas de regulación como lo venía contando y de control ser secretario de movilidad involucra manejar temas asociados a la línea 3 del cable que está en construcción, ser secretario de movilidad implica revisar todo lo que son las rutas de transporte actuales de la ciudad en transporte colectivo todos sus orígenes, sus destinos ser secretario de movilidad implica poder revisar todo el transporte mixto como está operando todo el tema del transporte individual temas de ilegalidad en cuanto a, eh, a plataformas etcétera, etcétera, o sea hay muchos otros temas y seguramente el señor alcalde ya próximamente le dará esa buena noticia a la ciudad de que cuenta con unas secretaria o con un secretario de movilidad y nosotros lo que estamos es allanando el camino para este inicio de, de gobierno.
1: Juan Felipe, hasta ahora sí, entonces también lo escucha. Eh, espera, ah, Sofi, un segundo. Dale, dale.
5: Rematemos esta, esta idea. Eh, secretario, eh, pero la... ¿Cuál es la razón para que no se haya nombrado? Usted que le habla lo oído al alcalde y el alcalde le habla lo oído a usted porque es que, o sea, Rojas se puso pilas a, a conseguir su personal, quería tener el gabinete completo el 30 de diciembre que se posesionó, pero han pasado ya 37 días 38 y nada y, y usted lo ha dicho, este es un tema crucial, entonces ¿qué es lo que sucede para que eso no se dé? O sea, ¿Qué es lo que realmente está pasando?
0: no realmente no es un tema digamos eh, que haya representado una dificultad enorme hay unas pocas hojas de vida que seguramente el señor alcalde ha revisado por circunstancias que simplemente están en el en, digamos directamente en el, en él, lo que él persigue de esta persona, pues ha estimado que esas personas no no tienen to, no son íntegras en lo que él busca, digamos desde el punto de vista de movilidad y pues seguramente por eso se ha tomado un tiempo más, pero se, lo repito, yo creo que más rápido que tarde vamos a tener un, una secretaria, un secretario de movilidad, pues se han pasado un poco más de un mes, eh, uno quisiera que todos los despachos estuvieran cubiertos desde el primer día, de hecho ocurrió así con el 99% del gabinete, y, y, y este es un caso repito que es muy particular porque la ciudad venía golpeada por una serie de problemas de planes de, de, de regulación del tráfico que estaban mal dados, planes de implantación en obras, eh, una serie de problemáticas y seguramente cada vez que el señor alcalde pues revisa de pronto un prospecto, encuentra eh, no, no le queda como ese sin sabor ¿cierto? y entonces no se quiere equivocar y yo lo entiendo, este es un cargo que hoy re siempre cada alcaldía tiene sus, sus bemoles y sus situaciones y digamos hoy la ciudadanía reclama una mejoría en la, en, en la seguridad ciudadana y aquí se está viendo buena presencia de los uniformados eh, ya en las calles, en puntos estratégicos aquí la Secretaría de Gobierno además Allá. con buena experiencia lo está haciendo y el movilidad había ahí también una tarea importante, entonces digamos no ha pasado nada extraordinario diferente a decir que se está analizando con suficiente juicio la designación de esta persona que tiene que llegar a dirigir esta cartera
5: Secretario, usted fue de tránsito y ahora está encargado de movilidad en parte eh, venga, ¿a usted le gusta la movilidad o le gusta más como estaba antes? ¿Usted cree que eh, si ¿sí era necesario ese cambio de nombre?
0: Eh, no, yo creo que la Secretaría de Movilidad pues fue un, un cambio digamos que le hicieron, creo que fue la administración anterior la que hizo ese cambio eh, el anterior cargo se denominaba Secretaría de Tránsito y Transporte realmente aquí al final del día yo no sé si el, el nombre de, del cargo sea tan importante, lo que le interesa más es las acciones que haga en el cargo ¿cierto? y aquí lo que hay que hacer es un juicio de reproche, lo digo respetuosamente respecto de quienes han estado ocupando el cargo de secretario de tránsito y transporte y de quienes lo hicieron siendo secretarios de movilidad y mirar cómo entregan la ciudad cada vez que eh, terminan un periodo y ahí es donde está el juicio del asunto porque yo jurídicamente no encuentro una razón por lo menos atendible que diga el porqué de ese cambio, diferente a otro fíjese que esta administración hizo un cambio entre la secretaría de, de gobierno que ahora la llama de in, del interior ya, ya quedó legalmente así y esto sí obedece a un tema de una digamos de que se alinee con el gobierno nacional de que todas las secretarías que se ocupan de temas de seguridad tienen esa denominación, eso sí tiene una razón atendible, yo realmente no encuentro una razón repito atendible en esto que qué la llamaron de movilidad pero más allá de eso lo importante es las acciones que realicen siendo secretario de tránsito y transporte hoy de movilidad. Eso es lo importante, acciones concretas para que la movilidad exista, que creo que es lo que no estaba pasando, lo digo respetuosamente, en la ciudad, esto no estaba presente y hoy desde el primero de enero se consiguieron los agentes, se capacitaron, se entregaron instrucciones y hoy tenemos, seguramente todavía con algunos baches, pero hay una mejoría importante en la ciudad.
1: Así es, Juan Felipe. Entonces ahora sí también le damos la bienvenida y la entrada eh, pues para que le pregunte a usted. tenemos a, en este momento escuchándolo a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante aquí con el secretario.
4: Secretario, un saludo. Y aquí pues Fernando acaparando el espacio de la entrevista con usted como invitado. Pero quiero preguntarle dos cosas. Eh, la primera es un tema también de movilidad. Eh, usted como exsecretario de Tránsito eh, gestionó todo el estudio, los estudios que se requerían para el sistema estratégico de transporte. Hablo yo puntualmente de un estudio con una firma, si no me estoy equivocando, es Sir and Davidson eh, para... Eh,
1: Marta, creo que creo que la perdimos ahí un segundito, si de pronto puede volver
4: a... ¿A Sobía, ¿me
1: escuchan? Sí, muy bien, estamos en la firma.
4: Disculpen ahí que nos entró una llamada. Entonces, eh, quisiera preguntarle, ¿qué se sabe a hoy ustedes que recibieron, que estuvieron en el empalme, que recibieron eh, de la administración anterior la Secretaría ya de Movilidad? ¿En qué van esos estudios y qué es lo que ha pasado? Que pues no no se sabe nada y eh, no se tienen mucha información de lo que va a pasar con un sistema para la ciudad de Manizales. Esa es la primera pregunta, eh, punta, después le hago entonces la
0: siguiente. Bueno, Marta, pues un gusto saludarte de nuevo. Eh, sí, como bien lo recuerdas tú, eh, la ciudad en el año 2012-2015 caminó mucho por estructurar un sistema estratégico de transporte público. Eh, se dejaron los estudios definitivos que se hicieron, como bien lo, también haces un recuento, con una firma inglesa, Steve Davis Glip, una firma que nos entregó todos los documentos pertinentes para llevar todo a un momento casi de no retorno, que era lograr que el Departamento Nacional de Planeación, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos asignaran un cupo fiscal para, para la cofinanciación después llegó otra administración, realizaron otras actualizaciones y finalmente otra administración, en esa segunda en la última administración, en el pasado alcalde, ellos ya hablaron del sistema integrado de transporte público, ya no sé por sus siglas, no es sistema estratégico, sino SIP. ¿Por qué integrado? Porque decían venga, es que ya le podemos unir, digamos, otros elementos, interactuemos con el cable, interactuemos con el sistema de bicicletas públicas y además busquemos un mayor recurso. El proyecto que dejó la administración, digamos, que quería encaminarle era un proyecto que tiene una suma cercana a los 1.6 billones. Eso es una suma muy alta para un gobierno que tiene un hueco fiscal alto, que además últimamente no ha venido acompañando sistemas estratégicos ni integrados con, con unas sumas tan importantes antes de dinero, aquí desde luego hay una una cofinanciación que se busca el 70% y lo que finalmente queremos hacer y hemos venido evaluando desde la administración municipal es coger todos esos estudios porque es que ya estamos llegando a un punto de estar sobre diagnosticados, pues ya ya tantos estudios, tantos años, queremos mirar si el gobierno nacional puede tener o no una partida, pero pero a corto plazo, no, a corto plazo. Si esto no es posible, vamos a mirar cómo internamente hacemos nuestro propio sistema de la mano de, de, de los transportadores de la mano de las necesidades que hay, de la mano de todos los estudios que hay para que podamos buscar desde luego una interoperatividad entre el sistema cable aéreo y el sistema del transporte público colectivo cómo lograr darle un componente de control de flota, es decir sistemas tecnológicos al, 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 al transporte de la flota y cómo tener un sistema de recaudo centralizado que uno le pueda decir al corto plazo al ciudadano manizaleño, al turista, a cualquier persona que se desplace en el transporte público mire usted por 1.5 1.4 pasajes 1.6 puede hacer un transbordo por ejemplo eso es algo que ya debería estar presente en la ciudad no se ha podido avanzar y todo porque lo hemos dejado aparejado a sacarlo vía cofinanciación claro es muy importante porque la cofinanciación trae recursos seguramente para construir paraderos con espacio público para mejorar la malla vial que es importante pero mientras esto pasa tenemos que hacer algo de nuestra cosecha algo acá algo interno y eso es lo que le hemos venido a plantear a los a los, a los transportadores también, creo que en una mesa en la que incluso yo también estuve presente con ellos se los manifesté, todos estuvieron de acuerdo vamos a caminarle a eso, tenemos que poner a que las personas puedan tener primero revisar las, las rutas, origen y destino, si estamos cubriendo, si hay una buena cobertura y paralelamente mirar cómo hacemos el transbordo, esto es muy importante pero no transbordo, cobran dos pasajes, ¿no? transbordo con un pasaje y un, un, un pasaje compensado que uno pueda revisar que efectivamente las personas puedan hacerlo y puedan coger hacia cualquier lugar de la ciudad y, y además en utilizar el transporte público porque esto también va a permitir que las vías también pues no tengamos tanto volumen vehicular porque también es eso la presencia importante de vehículos en nuestras vías
4: secretario la, la segunda pregunta es de corte político usted eh, venía en el partido de la U eh, casi como en un nivel directivo en caldas eh, antes trabajó con el entonces alcalde jorge barro rojas como secretario de tránsito ya nos lo dijo el año pasado estuvo como eh, gerente de Inficaldas con el, eh, el gobernador Luis Carlos Velázquez. entonces, ¿cómo es manejar ahí ese tema político, esos cambios políticos y volver a esta nueva administración, pues que de plano no, y, iba mucho de la mano, al menos en campaña con eh, la gobernación de Caldas, entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido manejar todo ese tema político y los cambios políticos que usted ha dado?
0: No, bueno, lo primero que hay que decir es que yo siempre he estado, eh, mi ideología siempre ha sido la misma, ¿no? eh, independientemente de los espacios públicos que haya ocupado. Como bien lo recuerdas, hasta el pasado 31 de diciembre regenté como gerente Inficaldas en el departamento de Caldas, eh, allí con seguramente con algunas ejecutorias públicas importantes pero nunca he tenido ningún tropiezo, producto de mi ideología política para ocupar ningún escaño y, y por eso precisamente he podido, digamos, navegar en diferentes espacios públicos como lo mencionaba hace un momento que hoy me permiten acompañar nuevamente a Jorge Eduardo. Jorge Eduardo es un hombre que lejos de las organizaciones o partidos políticos que lo acompañaron porque efectivamente lo acompañaron diferentes organizaciones, tampoco es menos cierto que él está, digamos, muy próximo a mirar qué tipo de personas y, y en esto no quiero solo referirme a mí, sino qué tipo de personas por diferentes eh, particularidades en su hoja de vida, en su desarrollo en sus ejecutorias, pues lo pueden acompañar en el gobierno, o sea que aquí no hay ningún tipo de, digamos de, de dificultad por el contrario, me da, mucho, me da mucho orgullo poderle contar a la ciudad, a todos los manizaleños, que en todos los espacios públicos en los que he estado, municipales, departamentales, incluso nacionales, en órganos de control, yo he sido subcontralor, contralor provincial de la Contraloría General de la República, en alguna ocasión fui también órgano de control administrativo y disciplinario en la personería. Mejor dicho, he estado en todos estos, en todos estos momentos públicos que lo único que permiten decirle a la ciudadanía es que hoy tenemos toda la madurez, tanto biológica también como, como profesional, y laboral para hacer una buena tarea y eso es lo que vamos a hacer
1: Así es, no sé si en esta hora ya Juan Felipe nos toca despedirnos porque el tiempo en radio es muy rápido no sé si le alcance dos segunditos para dar alguna información que sea necesaria en estos momentos para nuestra audiencia antes de acabar con nuestro informativo
0: no, contarle a todos los manizaleños que, que este gobierno primero pues hizo varias cosas y lo está haciendo paralelamente. Primero un balance de lo que había, aquí no se trata de colocar un retrovisor, pero sí hay que hacer un corte de cuentas y yo creo que en esto el señor alcalde pues ha venido recogiendo toda la información recoger en un proceso de empalme todo lo que tienen cuatro años de gobierno, eso no es tan sencillo, pero tampoco es imposible eso se va a hacer y se está haciendo El segundo momento es estructurar nuestro programa de gobierno en el plan de desarrollo y para eso van a empezar unas tareas que se van a articular de, en dos frentes, uno de ellos pues que es la actividad que se va a hacer en calle, en las comunas, en los corregimientos y seguramente muchas otras que se recogerán en, en el tan, tan importante programa que tiene nuestro señor alcalde de gobierno en la calle, de, que, que fue tan exitoso en el gobierno anterior. Y hay un tercer momento que es muy importante y es todo lo que estamos haciendo desde ya, esas grandes victorias tempranas en las que estamos trabajando en materia de seguridad, en materia de movilidad, en una serie de pequeñas grandes obras que se requieren en la ciudad para mejorar, un tema incluso que la gente incluso ni percibió que era una cantidad de huecos que tenía la ciudad y que rápidamente se están atendiendo. Eh, bueno una serie de tareas que hoy todos los, toda la alcaldía tiene a su cargo para, para que podamos devolverle la institucionalidad a Manizales, para que pueda haber orden, para que pueda haber autoridad, pero también para que puedan haber mejor disfrute de los derechos ciudadanos. Acá hay una buena noticia que también el alcalde nos mencionó hace un poco y esto es todo para los que nos gusta el transporte autónomo, eh, los que nos desplazamos en cicla, a todos aquellos vamos, se están haciendo ya, se van a empezar a hacer estudios ya rápido para ver dónde es oportuno realizar una ciclorruta, pero una ciclorruta no como hoy la tienen, una, la mal llamada ciclobanda, ocupando una parte de la franja de la vía, sino independiente de la vía, una buena ciclorruta para todas las personas que se quieran desplazar con motivos deportivos o con motivos laborales en la ciudad y qué bueno que eso se puede hacer rápido, que se pueda construir y entiendo el señor alcalde ya separó unos importantes recursos para la construcción de una ciclorruta en Manizales.
1: Hay muchos temas, hay muchos temas secretario que vamos a tener que estar hablando y sobre todo que nos anuncie este, este cierre y esta reparación de los huecos para entonces mostrarlo acá también en nuestro periódico y estar muy atentos a, a todos estos cumplimientos de las quejas, eh, también hay muchos temas, los de la cicloanda, la movilidad ojalá pues este sea un espacio en donde hay micrófono abierto para que estemos discutiendo gracias a quienes se conectaron entonces con nosotros en este miércoles 7 de febrero al informativo del mediodía. Mañana muy puntuales vamos a estar con más información local que les interesa y recuerden que toda esta información pueden ampliarla en lapatria.com y que estamos también muy atentos a sus comentarios y reacciones a través de nuestras redes sociales.